0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Gastfreundschaft Leben-Podcast-Folge. Heute darf ich wieder einen Interviewgast begrüßen, der nicht allzu weit weg ist und trotzdem treffen wir uns heute virtuell. Und ähm, ja, du hast den Titel unseres Interviews vielleicht schon gelesen. Es geht um Whisky und Mut. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen lieben Trainerkollegen Marte Kende.
1: Hallo Mandy, danke sehr für die Einladung. Ich freue mich, äh, zu Gast sein zu dürfen bei dir im Podcast und dir und den Zuhörern hoffentlich interessante Antworten auf deine spannenden Fragen geben zu dürfen.
0: Davon gehe ich aus, ganz gewiss, lieber Martin. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, natürlich nicht nur mein Trainerkollege, sondern du wirst uns heute ganz, ganz viel eben über Whisky und Mut, über das eine mehr oder das andere vielleicht weniger, je nachdem, erzählen und berichten. Und äh, ich freue mich da schon am meisten drauf, weil wir uns erstens schon länger kennen und ähm, ja ich aber nicht so viel von dir und äh, deinen ja Wegen auch in der Selbstständigkeit zum Beispiel weiß und da ganz, ganz gespannt bin, wie dein Weg bis jetzt so war. Und ähm, ja, weil du auch, glaube ich, einer der Ersten warst, der vor zwei Jahren den äh, Podcast ähm, kennengelernt hat. Das heißt, ich war am Wifi. Wir haben damals schon ein Foto gemeinsam gemacht und gesagt, wir wollen unbedingt mal was zusammen aufnehmen. Und äh, ja, heute ist es endlich soweit und ich freue mich da mega drauf dass wir ja unsere Zuhörer nicht nur inspirieren, sondern ich glaube auch mit dem ein oder anderen ja, Lächeln und äh, Lachen verzaubern wollen, oder?
1: Ja, das hoffe ich ganz stark, liebe Mandy, vor allem, ich muss ja jetzt gestehen, wo wir nach dem fünften Anlauf das hinbekommen haben, die Begrüßung und jetzt schon... <lacht> ungefähr zwei Minuten weiter sind im Podcast, als wir jemals uns vorstellen hätten können. Jetzt, yeah. darf, ich und ehrlich, jetzt darf ich offen und ehrlich zu dir sein und sagen, dass ich äh, doch schon lange selbstständig bin, doch schon lange vor Leuten rede, die ich sehe, aber dass das für mich jetzt äh, podcast-technisch wirklich eine sehr jungfräuliche Erfahrung ist und von dem her äh, hoffe ich, dass mit mir auch deine Zuhörer ein bisschen Nachsicht haben werden. Und weil es ja um Whisky und Mut geht, keine Sorge, äh, falls man, was es einem so vorkommt, als würde ich lallen. Die haben jetzt keinen Mut antrinken müssen, wenn damit ich mit dir da quatschen kann. Aber freue mich auch sehr auf eine spannende
0: Unterhaltung. Du sagst es, Marte. Das kommt davon, wenn man sich kennt. Also ich habe zu Marte vorhin gesagt, ich hatte so viele Interviewgäste bis jetzt, die ich wahrscheinlich zu 90 Prozent das erste Mal gesehen habe. Und ja, wir haben schon die ersten Lacher hinter uns jetzt und haben schon ja, des Öfteren angefangen. Aber wir kommen schön langsam rein. Und diese Jungfräulichkeit, ich werde dich dann am Ende nochmal fragen, ob es denn schön war. Das ist doch das Wichtigste, ja, okay. oder? Genau. (lacht) Und äh, ja, jetzt habe ich mir eine spannende und schöne Aufgabe für dich ausgedacht, damit äh, unsere Zuhörer, unsere Zuhörer auch ja gleich mal ein bisschen was über dich erfahren. Also wir wollen gleich voll reinsteigen und ähm, dachte ich mir, so eine kreative Vorstellung wäre sehr schön, weil ich das auch immer so gerne höre und da du ja in der Cocktail, Bar, Getränke, Spirituosen, Genusswelt zu Hause bist, habe ich mir gedacht, stell dich doch mal als Cocktailrezept bei uns vor. Würdest du das machen, Marte?
1: Sehr gerne. (lacht) Äh, Muss ich jetzt mal einen Moment überlegen, äh, ob ich, weil bei den Cocktailen prinzipiell gibt es eigentlich ein paar verschiedene Zubereitungsarten. Jetzt muss ich mal vorweg überlegen, ob ich was Geschütteltes wäre oder doch eher gerührt bin nachdem du mich in deinen Podcast einlädst, vor lauter <lacht> Sentimentalität, oder ob ich ein Drink wäre, wo man einfach alles zusammenschüttet ins Glas. Aber wenn man mir jetzt nach meinem Lieblingsdrink fragen würde, glaube ich, spiegelt das auch zum Teil ein bisschen so meinen Charakter wieder dann würde ich so eine spontane Antwort geben, einen Whisky Sour. Nicht, weil ich ein Typ bin, der sauer wird oder Sauer ist, wenn Sachen nicht so hinhauen, äh, wie man es sich vorstellt, sondern eben auch in. Dingen, die, wenn einem das Leben sprichwörtlich die Zitronen gibt, versucht auch das Beste mitzunehmen und dann äh, gestärkt in die Zukunft zu schauen. Sondern Whisky sauer vielleicht aus dem Grund, weil es einfach etwas ist, was äh, ein Drink, der sehr geradlinig ist. Und so würde man ja auch sehen, weil heutzutage gibt es ja Cocktails, die beispielsweise Wodka enthalten, aber so viele andere Zutaten, ob das dann fruchtige Liköre sind äh, oder Säfte, Sirupe, wo man eigentlich den Grundalkohol gar nicht mehr ausgeschmeckt. Und ich glaube, von der Persönlichkeit äh, passt es zu mir, weil ich sag, da bin ich, äh, das darf man wahrnehmen, äh, so wie man den Whisky äh, wahrnimmt in einem guten Whisky sauer. Und dann kommt es halt eben auf die Balance zwischen äh, Süße und Säure an, dass das so wirklich so ein harmonischer Drink ist. Und harmoniebedürftig würde ich mich auch bezeichnen, dass mir das wichtig ist.
0: Oh, wie schön. Jetzt bin ich fast gerührt. Auch, ja. Als du angefangen hast mit Whisky Sauer, dachte ich so, oh, hollala. Und äh, ist jetzt nicht ganz mein Getränk, aber ich mag dich trotzdem. Danke sehr. Das, <lacht> das hört man gern. Was gibt sonst noch, was wir wirklich wissen dürfen? Also den äh, beruflichen Weg, ähm, was das alles mit Whisky und Mut überhaupt zu tun hat, ähm, mag sich unser Zuhörer jetzt fragen. Da kommen wir dann gleich drauf. Aber jetzt, mh, wie würdest du dich so ein bisschen auch selber beschreiben? Bis auf das Gradlinige bist du mhm. für mich, wenn ich was sagen darf, auch zielstrebig, genau. das hast du auch gesagt, aber jemand, der immer... Lebensfreude mitbringt und einen Auftritt hat, wenn er in den Raum kommt und ähm, Begeisterung versprüht.
1: Ja, dann sagen wir danke für das Kompliment. Äh, es ist tatsächlich so, dass man den Beruf, und da habe ich wirklich das Glück, das behaupten zu dürfen, dass in ich meinem äh, Beruf oder auch die Berufung ist etwas, wo man wirklich gern aufsteht, gerne arbeiten geht, dass das zu 100 Prozent der Fall ist, da würde man sich selber anlügen, wenn es wirklich einen Job gäbe, wo das jeden Tag der Fall ist. Aber großteils, und das ist bei mir der Fall, ist es wirklich so, dass es richtig viel Spaß macht, das zu machen, was ich mache. Und meine Selbstständigkeit lebt auch von der Abwechslung und das ist auch etwas, was mir in meinem Alltag wichtig ist.
0: Mhm. Und äh ja, die Selbstständigkeit hat natürlich was mit äh, eben der Gastronomie, Hotellerie zu tun. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind Trainerkollegen am Wifi genau, ähm, aber in Innsbruck. Mandy, wenn ich mhm. da kurz
1: einhaken darf, wenn mhm. da bei mir familiär vorbelastet beide Elternteile mit Gastronomie und Tourismus hatten, habe ich damals immer für mich gesagt, ja, nie in die Gastronomie Weil Wochenende arbeiten, Feiertag arbeiten, für das Geld arbeiten, nicht mit mir. Aber ich muss dazu sagen, ich habe dann für mich entdeckt, dass die Gastronomie einfach Suchtpotenzial hatte. Also bitte nicht falsch verstehen. Nicht der Alkohol hat mich süchtig gemacht, mit dem ich heute meine Brötchen verdiene, sondern rein die Tätigkeit mit Menschen, der Umgang, die Gastfreundschaft, die abwechslungsreiche Tätigkeit. Das hatte dann eben Suchtpotenzial. Und so habe ich dann meine Pläne, die ursprünglich mal einem Studium galten, was eher trocken gewesen wäre, über den Haufen geworfen und habe mich dann doch für die Gastronomie entschieden.
0: Ja, ich glaube, das war ganz schlau. Aber wenn ich mir dich vorstelle, du willst das niemals machen und machst das jetzt mit so einer Begeisterung, da freue ich mich ja, dass wir dich nicht vermissen müssen, oder? Und du hast es jetzt schon gerade so schön angesprochen, es geht um die Gastfreundschaft. und ich frage natürlich, Gastfreundschaft Leben heißt mein Podcast, also es geht um die Gastfreundschaft, aber natürlich auch um das ganze Leben, die ganze Philosophie drumherum, um das Lebenswerte. Und ähm, die Einstiegsfrage ist auch immer mit meinen Interviewgästen, was Gastfreundschaft für sie bedeutet. Und diese Frage, lieber Marte, würde ich jetzt auch gern dir zuwerfen.
1: In dem Fall, die Gastfreundschaft ist etwas, was man ganz breit definieren kann, aber was dann sozusagen im Detail den Arbeitsalltag erleichtert, weil ich sage immer, so wie man in den Wald ruft, so kommt es auch zurück. Und wenn man dann äh, den Gästen diese Freundlichkeit, diese Freundschaft entgegenbringt und das Echo dann erntet, dann macht diese Arbeit, dieser Job einfach einen äh, Superspaß. Dieses Feedback, dieses Positive von den Gästen, wenn man auf sie zugeht, ihnen sprichwörtlich die Wünsche von den äh, Lippen abliest und dann sozusagen den Gästen einen Abend beschert, ob das dann im Restaurant ist, in der Bar ist oder ob das ein Hotelaufenthalt ist, der für sie unvergesslich ist und wo sie dann nur lange davon auch Freunden erzählen, dann hat das tatsächlich was mit Gastfreundschaft zu tun und das ist dann... Dieses Feedback, was man bekommt, was dann den Job so attraktiv macht und wo man dann sagt, nach dem strebt man auch in gewisser Art und Weise. Und ich habe, muss ich dazu sagen, auch andere Tätigkeiten ausgeübt, wo ich dann großteils vom Tag vorm Computer gesessen bin und dieses Feedback aus einem PC-Bildschirm wäre mir noch nie entgegengekommen, wie das, wenn man Gastfreundschaft lebt und auch auf der anderen Seite wieder
0: erleben darf. Eine ganz, ganz schöne Beschreibung von dir, was das für dich bedeutet. Und äh, du hast recht, natürlich, es bedeutet für jeden was anderes. Und äh, ich höre da mal ganz gespannt zu, weil ja es einfach keine Standardantwort gibt, sondern diese Individualität, was jeder für sich da ausstrahlen möchte, einfach so spannend und schön ist. Und ähm, du bist ja jetzt schon lange selbstständig als Gastgeber, ähm, als Trainer, habe ich schon gesagt. Und da rund um die Getränkewelt, um die Cocktailwelt, alles, was mit Genuss zu tun hat. Jetzt auch noch mit deinem eigenen Produkt unterwegs. Darüber werden wir ein bisschen später sprechen. Jetzt möchte ich so ja mal damit beginnen, eben wie alles begann. Wie hat das bei dir begonnen? Du hast gesagt, du wolltest es nie machen, bist aber dann doch in die Gastronomie und Hotellerie. Wie lange warst du da? Ja aktiv, also direkt ähm, in den Betrieben und wann hat das mit deiner Selbstständigkeit begonnen? Nimm uns doch mal mit auf deine Reise, deine Story. Sehr
1: sehr gerne. Also begonnen hat es eigentlich damals schon äh, aufgrund der schulischen Ausbildung, wo man dann äh, zum Teil auch Praktika absolvieren musste. Aber das ist dann auch die Zeit, wo man jung ist, äh, beginnt auszugehen, beginnt, Taschengeld auszugeben und man merkt dann schneller mal, dass das Monat noch länger dauert als die Vorräte am Taschengeld und dann braucht man halt eben mal schnell ein schnelles Geld und wo ließ sich das verdienen, dass man ein paar Stunden aushilft, da in dem Lokal oder mal Silvester da kellnert, äh, bei dem Festel da mithilft und so weiter und so hat es bei mir angefangen neben der Schulzeit, äh, diese schulische Ausbildung ausnützend äh, bei Hochzeiten, anderen Veranstaltungen, bei Caterings mitzuarbeiten. Das war aber dann, muss ich sagen, immer im, eher im Servicebereich, wobei wenn es dann hieß bei Veranstaltungen, ja, wer geht Bierzapfen, wer macht die Schank, dann war ich eigentlich immer der Erste, der sich da gemeldet hat, weil mir eben das Thema Getränke da schon eher fasziniert hat, als Teller äh, richtig einzustellen, abzuservieren und so weiter. Mhm. Ähm, und dann kam ja irgendwann auch einmal der Tag äh, als ob im Kino, auf VHS-Kassette, schon im Fernsehen, ich könnte es dir nicht mehr sagen, aber dieser coole Tom Cruise im Film Cocktail dann, über den oh. Bildschirm geflimmert ist. Jetzt kriege ich ja Gänsehaut, Und, aber ja. Nicht, nicht
0: wegen dir, Marte, ja, wegen Tom, Tom Cruise. Cruise. Es tut ja. mir wirklich ja. leid, aber ich, ja, hört hör dir weiter ich zu.
1: In Ordnung. Und es kommt mir gerade, vielleicht hätte der... Damals war Mischen noch possible für Tom Cruise in 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 dem Film. Der hat da wirklich viele Cocktails äh, gemischt. Und dann haben wir gedacht, ja, dieses Thema Cocktail und Bar hat mich dann schon fasziniert. Das war dann äh, die Zeit, wo man überlegt hatte, da wirklich die heißen Teller, die man aus dem Service kennt, die man zum Tisch trägt, gegen kalte Shaker zu tauschen. Und haben wir dann auch äh, dafür interessiert, haben wir dann zum Geburtstag damals einen Shaker gewünscht. äh, Bücher zum Thema Cocktails und das war natürlich zu einer Zeit, wo es nur äh, Internet in den Kinderschuhen steckte, noch keine äh, Plattformen wie YouTube oder sowas gab, wo du heutzutage dir alle Informationen anschauen könntest. Heutzutage nur wichtig ist auszufiltern, äh, was von dem, was du gezeigt bekommst, stimmt und ist korrekt und was nicht, aber mit Informationen kannst du dir heute wirklich eindecken. Und da selber sehr viel eingelesen und da war für mich eigentlich klar, Thema Bar interessiert mich. Und nachdem ich dann wie äh, für den Präsenzdienst abgeleistet habe, dann äh, für einige Monate im Ausland gearbeitet habe, äh, war für mich klar, ich möchte dann in Wien einmal die erste österreichische Barkeeper-Schule besuchen und dort die Kurse absolvieren. Äh, vor Kursbeginn habe ich dann in Linz noch in einer Bar angefangen, aber da im Service noch und dann einmal den Besitzer der Bar über die Schultern geschaut und seinen den damaligen Barchef dort, wie das so abläuft. Und wir haben dort damals wirklich schon sehr, sehr viele Cocktails gemacht. Das war eine reine Cocktailbar. Und das war dann ganz spannend. Und natürlich dann äh, nach der Ausbildung in Wien habe ich dann eigentlich unmittelbar angefangen, in der Bar zu arbeiten in Wien.
0: Und ähm, wie lange warst du dann so in der eben Gastronomie, also in der Hotellerie, an der Bar ähm Wie lange war Mate da, bevor er sich entschlossen hat, jetzt mache ich mein Ding? Also ein anderes Ding.
1: Ja, das das Ding der Selbstständigkeit.
0: Ja, genau. Äh, Ja,
1: genau. Also die Sache ist ja die, äh, ich habe dann in Wien in äh, einigen Bars gearbeitet, dann habe ich eine Hoteleröffnung, die Hotelbar mitgemacht oder eine Restauranteröffnung. Das war äh, ziemlich lastig diese Erfahrung, was ich gemacht habe, Mhm. drinnen, wo man dann auch in den Catering-Bereich sehr stark hineinkommt, Veranstaltungen macht und so weiter. Und ähm, es ist bei aller Liebe zur Gastronomie und zur Nachtarbeit, ist es etwas, was jetzt nicht wirklich so äh, beziehungsfördernd ist oder wenn man in einer Partnerschaft ist, wo sozusagen äh, die Partnerin einem geregelten Job nachgeht, von morgens bis abends und man gibt sie eigentlich die Türklinke in die Hand, dann überlegt man schon, wo soll das hin, äh, hinführen und im Laufe dieser Jahre, wo ich dann in Wien in der Bar gearbeitet habe, äh, habe ich dann auch angefangen, schon für die Barschule selbst Kurse zu geben, die dann tagsüber waren und dann sozusagen die nächste Generation an äh, Barkeepern oder Bartendern eigentlich auszubilden. Mhm. Es war etwas, wo ich gesagt habe, das hat mir immer Spaß gemacht, das Wissen, was man selbst sich aneignen durfte, vielleicht dann äh, mit ein bisschen Input, wie kann man Sachen erleichtern oder wie kann man Handgriffe anders machen, das einfach denen zeigt, wie man selber macht, was einem selber den Arbeitsabend, äh, Alltag erleichtert. Und diese Infos einfach weiterzugeben. Das heißt, das Unterrichten, diese, diese Trainertätigkeit hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich Hätte mir dann tatsächlich äh, auch beziehungsfördernd einen Job gesucht, der nicht mehr nur in der Nacht spielt. Mhm. Aber es war immer etwas, was dann mit der Gastronomie zu tun hatte. Das heißt, ich war dann eine Zeit lang im Außendienst, äh, wo es dann entweder darum ging, Kaffeesysteme, äh, Boniersysteme äh, für die Gastronomie. Das heißt, es war eigentlich immer gastrolastig. Habe aber natürlich dann am Wochenende immer bei Veranstaltungen auch gearbeitet oder Veranstaltungen organisiert und so weiter. Das war dann eben noch in Wien, wobei dann eben die Übersiedlung nach Innsbruck kam. Und da dann da eigentlich immer irgendwas Gastronomisches meinen Arbeitsalltag dominiert hat, wobei es war der Tag und nicht die Nacht eher, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Ja, und äh, durch meinen Job im Außendienst, man fährt viel Auto, man hat viel Zeit nachzudenken. Also liebe Wendy, wenn ich sage, was ich schon alles erfunden hätte von, keine Ahnung, äh, irgendwelchen Hilfsmittel, die Schneeräumfahrzeugen äh, den Einsatz erleichtern, weil du genervt bist, wenn du äh, eine halbe Stunde hinter Schneeräumfahrzeugen dahin fährst. Das Gute ist für die Umwelt um mich herum, dass ich keine technische Ausbildung habe, dass ich mich technisch eigentlich nicht wirklich auskenne, sonst wäre wär das Schneeschild schon zweimal abgebrochen von dem. Das heißt, ich habe natürlich oft Ideen gehabt, aber diese nie umgesetzt und auch nicht den Mut gehabt, diese umzusetzen, weil mangels Verständnis und so weiter. Und es gibt ja da ganz schlaue Leute und es gibt auch sehr schlaue Zitate von so Leuten und so ein Zitat, was wir dann in dem Fall oft begleitet hat, war, wenn es Zweifel gibt, gibt es eigentlich keinen Zweifel. Das heißt, wenn man an etwas zweifelt an der Umsetzung, sollte man sie gar nicht mal weiter daran äh, oder darin vertiefen, weil wenn man schon mit der Vorahnung hineingeht, wird das was, gelingt das und so weiter, dann zweifelt man schon und das äh, bremst einen und hemmt einen selbst. Naja, und wo ich gesagt habe, technisch kenne ich mich nicht aus, aber naja, Gastronomie, äh, Service, Getränke, Bar, traue ich mir dann doch zu, das umzusetzen, war für mich dann klar, irgendwas möchte ich machen in dem Bereich und äh, der Wunsch nach der Selbstständigkeit war schon lange Zeit gegeben und so habe ich dann damals angefangen, äh, eben mit dem viel als Einstandbein äh, so Konzepte herum zu machen, was ich nur machen könnte. Dann habe ich mir eben das mit der mobilen Bar für Veranstaltungen, wobei das Wissen über Veranstaltungen schon die Jahre davor angesammelt habe, äh, habe wir dann als nischen eigentlich ähm, sozusagen am Markt versucht zu behaupten, der dann keine Speisen kocht, keine sonstigen Getränke anbietet, sondern rein Cocktails. Hatte damals zum Beginn auch Innsbrucks ersten Cocktail-Lieferservice. Wann das, war das? Das war 2009. Das war die Zeit, wo ich keine Ananas mehr essen konnte, aus dem Grund, weil ich mir überlegt hatte, das war das, worauf Innsbruck gewartet hat: Innsbrucks ersten Cocktail-Lieferservice. sich dann nicht recht gehalten, das heißt, diesem Cocktail-Lieferservice habe ich dann drei Vierteljahr später dann gelassen. Aber ich das muss so es vorstellen.
0: Mhm.
1: Ja, man muss sich so vorstellen: nicht so wie sagen, Pizza bestellen dass ich die Cocktails zu Hause oder im Lokal gemacht hätte und dann mit dem den fertigen Cocktails ausgeliefert, sondern ich habe dann äh, mit ein bisschen technischem Know-how, das ich dann schon besitze, äh, unter der Heckklappe des Autos eine Bar hineingezimmert und bin dann sozusagen mit sämtlichem Equipment vor Ort hingefahren zu den Leuten, äh, ob das dann im Geburtstag war, wo ein paar Leute zusammen waren und habe dann vor dem Haus mehr oder weniger die Cocktails gemixt, an die Tür serviert. Und bin dann abgefahren. Und das war natürlich so auf Abruf. Und obwohl ich selber Flyer verteilt habe in der Innsbrucker Innenstadt und so, waren dann natürlich Tage, wo keiner angerufen hat, wo du dann auf den ganzen Rohstoffen zutaten, wie Ananas sitzen bleibst und ihr wirklich keine Ananas mehr essen können, dann weil ich ständig die Früchte geblieben sind, aufgessen habe natürlich.
0: Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es ob witzig oder traurig finden soll. Oder gar nicht, weil ich finde es eigentlich... Ähm es ist, es ja, es ist die Realität, ist ja, ja. die ist manchmal sehr hart, aber du erzählst ja rückblickend, äh, genau. mit ein bisschen im Schmäh quasi. Es aber es war so dein, äh, ja, dein erster Fußstapfen, deine Sache einfach, deine Idee umzusetzen, oder? Und das sehen
1: jetzt deine Zuhörer nicht, liebe Mandy, aber äh, du siehst es, weil wir auch über Video verbunden sind, da ist eine kleine eingerahmte Rechnung über meinem Schreibtisch, ja. Und das war die erste Rechnung, die ich als Selbstständiger ausgestellt habe im Rahmen dieses Cocktail-Liefer-Service. Das ist, haben wir das hänge entweder als Erinnerung, als Mahnmal, nie wieder auf so dumme Ideen zu kommen, dahin. Und das begleitet mich dann, wenn ich mich ins Büro hinsetze, dann sehe ich diese, sehe ich diese Rechnung. Und jetzt müsste es abhängen und dann können wir die äh, Leute gerne Finde ich schon lassen. wieder gut war ein richtig Mörderumsatz von knapp 40 Euro, (lacht) wobei man da wieder nicht den ganzen Arbeitsaufwand und so weiter dahinter sieht, was dahinter steckt. Aber das war eben Rechnung Nummer eins, die ich in meinem Leben geschrieben hatte durch diesen Cocktail-Lieferservice.
0: Und ich stelle mir das aber auch so schön vor, weil ich habe mit dir da ein bisschen was gemeinsam. Ich habe auch ganz, ganz viele Ideen. Ich setze vielleicht ein Drittel davon um aber bin dann auch ganz enthusiastisch und äh, ja einfach begeistert und will das auch weiterbringen und so weiter. Ähm, wie hast du dich dann gefühlt, wo du gemerkt hast, das äh, fruchtet nicht im wahrsten Sinne des Wortes? Äh, oder die also Veranstaltungen sind sehr wenig. Wie bist du damit umgegangen? Du sagst, okay, dann nehme ich so hin oder war das schon ich so ein
1: ich muss das jetzt in deinem Podcast erwähnen, auch auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht mein äh, Tiroler Wohnsitz oder mein äh, Meldezettel, so heißt dadurch verlieren könnte. Aber die Tiroler, die Tiroler waren, trau mir zu behaupten, damals noch nicht bereit für meine Idee. Würde ich das heute beginnen mit dem Cocktail-Lieferservice, Na ganz ehrlich, 2009, Wenn du irgendwo hingegangen bist und die Leute haben dich gefragt, was machst du? Und du sagst, erwähnst Cocktail. Da kam häufig, boah, du du, Druide mit dem Zaubertrank. Weil die Leute gewusst haben, wenn sie zwei, drei Bier trinken, das wissen wir, was wir da haben, aber Cocktails. Damals waren waren wir ja auch noch Barkeeper. Falls dir das auffallen ist, die Entwicklung der letzten 13 Jahre über. Heute sind ja viele der Barkeeper ja Mixologen. Mhm. Früher haben wir nur gearbeitet mit klassischen Zangen. Heute arbeiten wir mit Pinzetten. Okay, das heißt, und das ist auch etwas, aber da muss ich sagen, da gibt es mittlerweile ganz tolle Kollegen in Innsbruck und ganz, ganz super Bars, die dazu beigetragen haben, dass diese äh, Cocktailkultur auch in Innsbruck oder in Tirol einfach Fuß fasst. Und könnte man es namentlich nennen, auch die Bars, die Betreiber der Lokale, die äh, Leute dort arbeiten, äh, haben natürlich maßgeblich dazu beigetragen, dass Cocktails mittlerweile auch. Bei uns gang und gäbe es. Deswegen sage ich, vielleicht war einfach nur meine Idee voraus. Wie bin ich damit umgegangen? Ähm, das ist ja. nicht
0: vielleicht nur so, Marte. Ich kenne das, ähm, weil da haben wir wieder was gemeinsam. Auch bei mir öfter ähm, in ehemaligen Arbeitsplätzen und so weiter hat ähm, mein äh, Trauter Felix immer gesagt, Mandy, ärgere dich nicht. Die können damit noch nicht viel anfangen. Du bist immer dieser Zeit irgendwie voraus. Wartest du noch fünf Jahre, Sag ich, so lange kann ich nicht warten, weil ich finde, es ist jetzt am Puls der Zeit. Aber du hast vollkommen recht, man muss natürlich auch ähm, seine Zielgruppe, wenn man vor allem was verkaufen will, sind die überhaupt schon so weit und komme ich an die ran. Ähm, also mit dem Cocktail bestimmt, aber vor allem mit ja, einfach der Idee dahinter und äh, dass das gut passt. Also jetzt könnte ich mir das sehr gut vorstellen, ähm, auch hier nicht in Innsbruck, aber daneben, ähm, ja, einfach äh, mir was mixen zu lassen und da jemanden mal anzurufen für was Besonderes. Ist ja ganz lässig.
1: Und ich muss jetzt dazu sagen, also die Veranstaltungen äh, sind gewachsen, sind gelaufen äh, mit der mobilen Bar, wobei der auch bis Oberösterreich unterwegs war und Mhm. dort eigentlich die größten äh, Veranstaltungen gemacht habe, Firmenfeiern, Sommerfeste in Salzburg. Da ist halt natürlich auch so, dass Tirol, nicht ganz so dicht besiedelt ist, aber was große Konzerne anbelangt, anbe- äh, die dann so Sommerfeiern äh, so oder Feste veranstalten für die Mitarbeiter. Mhm. Dann muss ich auch dazu sagen, wenn wir gerade dabei sind, ähm, bei dem Thema Zahn der Zeit treffen. Mhm. Ähm, ich habe dann angefangen, mit Whisky-Verkostungen auch anzubieten, weil Whisky damals schon etwas war, ähm, was die Leute interessiert hat, was mich selbst auch äh, fasziniert hat, ähm, weil ich wieder einmal bei die Eingangs als Whisky sauer vorgestellt als wenn ich ein Drink wäre und ihr wer ja, wo ich gesagt habe eigentlich die Liebe zu Mischgetränken entdeckt aber irgendwann habe ich dann entdeckt dass ein Mischgetränk ja nur so gut ist wie die Summe aus den Zutaten und das mhm. heißt wie groß da die Unterschiede in den einzelnen Zutaten sind dass es äh, bei den Inventuren war das damals in einer Bar in Wien so, es ist schon verjährt, ich könnte es sagen, weil jetzt werden sie mich nicht mehr zahlen lassen für den Schwund, glaube ich. Aber es war dann so, dass man bei Flaschen, wo verhältnismäßig wenig drinnen war, bevor man das in einem Messzylinder umfüllen müssen und so weiter, Messzylinder ausspülen, haben einfach so das, die letzten ja, zwei, drei Zentiliter im Team dann ausgetrunken. Und die Flasche auf null geschrieben, die Inventur war erstens weit schneller, zweitens war es viel lustiger. Ähm, aber ihr ja, für mich entdeckt, das gibt es ja nicht, da steht überall Whisky oben zum Beispiel im Etikett, die schmecken so unterschiedlich. Und da habe ich damals angefangen zu interessieren und zu faszinieren, wie entsteht eigentlich so ein Whisky, wo sind da die Besonderheiten der Herstellung, der Rohstoffe, Lagerung und so weiter. Und da war es für mich naheliegend, dass ich eben also Tastings anbiete, whisky die damals schon gelaufen sind. Ich traue mich zu behaupten, hätte ich aber 2009 danach angefangen, gin anzubieten, was ich heutzutage auch mache, Wäre wahrscheinlich alleine dort gewesen mit maximal einem Gin-Enthusiasten der damaligen Zeit, weil einfach das Thema Gin oder Gin Tonic weit später gewachsen ist. Hm, stimmt Genauso ja. habe ich jetzt Anfragen zum Thema Rumverkostung. 2009 hätten wir keine Rumverkostung machen müssen weil oder anbieten sollen, weil es hätte sich kein Mensch dafür interessiert. Wenn du mich fragst, was ich für Spiritosen spannend finde, ich finde äh, mexikanische Agavendestillate, ob das dann tequila ist, ob das Mezcal ist, ob das äh, Raisia so toll oder sowas ist. Aber einige von denen kennt man bei uns gar nicht. Das heißt, würde jetzt so eine Tequila-Verkostung anbieten, dann sagen die meisten, boah, tequila gelegt, das ist ja das, äh, wo ich mit damals. 20
0: Jahren war mein Tequila-Durst fürs ganze Leben lang gestillt. Mehr ja, möchte ich dazu jetzt nicht
1: sagen. So geht es sehr vielen Leuten.
0: <lacht> Schon, oder? <lacht>
1: um, Aber ja. es ist eine Spiritose, der nachgesagt wird. Weil wenn man sich anschaut, woher ja die Bar-Trends kommen. In den USA wird aktuell so viel Tequila getrunken wie die letzten Jahre nicht. Und wenn man irgendwann mal sagt, vieles, was in den USA drin ist, kommt dann mal nach Europa auch. Kann es sein, dass dann in vier, fünf Jahren tatsächlich mal Anfragen kommen? bietest du auch die Kieler verkostungen an. Deswegen Und dann sagst du, ja,
0: hätte ich dir schon vor drei Jahren, jetzt bin ich hätte
1: auch noch ich schon da. Angeboten, <lacht> genau. Früher war es günstiger gewesen, aber aufgrund der Inflation muss ich jetzt mehr verlangen. <lacht> genau. Das wär, so werde ich es angehen. Danke für die Idee, Mandy.
0: <lacht> ja, voll spannend. Ähm, Mathe, was würdest du jetzt sagen? Welche Eigenschaften ne? braucht es, um was Eigenes auf die Beine zu stellen, also vor allem auch in unserer Branche und äh, welche Fähigkeiten aber hast du dazu dazugelernt, ähm, jetzt auch durch äh, deine Geschichte des äh, vielen Wandels, also es hat mal funktioniert, dann wieder was anderes, weil es nicht so gut geklappt hat, was würdest du sagen?
1: Ich kann jetzt, wie gesagt, nur von meiner Sicht der Dinge sprechen, es gibt andere Unternehmer, die an vieles vermutlich weit geplanter herangehen als ich. Ich würde mich nicht als blauäugig oder naiv bezeichnen, das nicht, ich wäge schon ab, aber äh, gerade unlängst unterhalten mit einer Bekannten, die mich gefragt hat, weil sie sehr auch selbstständig machen möchte in einem anderen Bereich und sie mich gefragt hat äh, zum Thema Businessplan, weil sie macht da also jetzt einen Businessplan. Ob ich da Vorlage von damals noch also habe, ganz ehrlich, ich bin jetzt 13 Jahre erfolgreich selbstständig, ich habe nie in meinem Leben einen fundierten Businessplan gemacht, weil mir einfach das Gefühl gesagt hat, das ist richtig, so machst du es. Und hätte ich dann damals wahrscheinlich eins und eins zusammenzählt und nur mal durch zwei durchdividiert, hätte ich wahrscheinlich zum Zweifel angefangen, geht sie das aus. Aber es war einfach so in mir der Wunsch drinnen, der Selbstständigkeit, dass mhm. ich auch sage, sollte es jetzt scheitern, es gibt immer so einen Plan B. Du sagst du, naja, dann probierst du das oder justierst das ein bisschen, adaptierst es oder lasst Sachen weg und äh, wichtig ist auch meiner Meinung nach, dass man in der Selbstständigkeit mehrere Standbeine hat und sich nicht nur auf das eine Standbein äh, verlässt. Um vielleicht ein Beispiel aus den letzten zwei Jahren äh, zu bringen, hätte man als Barbetreiber sozusagen nur äh, gehofft, dass die Gastronomie wieder aufgeht. Natürlich gab es äh, gewisse Voraussetzungen bedingt dann Förderungen. Aber es, es gibt dann äh, Barbetreiber, die aufgrund der Sperre der G- Nachtgastronomie nicht aufmachen durften. Die sind dann hergegangen und haben dann zum Beispiel gesagt: Gut, wo trinken die Leute? Sie trinken zu Hause, sie sollen Cocktails in gewohnter Qualität aus unserer Bar zu Hause konsumieren und haben angefangen, so uh, pre-batched Cocktails zu machen, also die sie in Flaschen abgefüllt haben, wo dann Leute zu Hause dann einfach nur noch Eis benötigt haben, ein Glasel und dann Cocktails in der gewohnten Barqualität zu Hause konsumieren konnten. Mhm, das heißt, ja. äh, da muss man einfach nur schauen, dass man die Situation, wenn sie noch so fordernd ist, dann nicht einfach stupide, stur sagt, so muss es funktionieren, sondern dass man ein bisschen... Äh, wie gesagt, mit einem Weitblick auf die Sache zugeht und ich traue mich zu behaupten, dass ich diesen habe und dann einfach auch vielleicht Schwierigkeiten im Vorfeld erkennen und dann sage, okay, was könnte ich machen, wenn der Fall eintritt? Und dann, wie gesagt, mit einem Reserveplan da entgegenzusteuern.
0: Hm. Und ähm, was bedeutet dann für dich äh, selbstständig? Also man hört ja selbst und ständig. Ähm, <lacht> Das verfolgt ja. einen somit. Ist es jetzt für dich als eben Trainer in der Perspektive, dass du ja auch, wo bist du überall unterwegs? An verschiedenen Berufsschulen oder?
1: Ich bin in Österreich zwischen Bodensee und... Linz, also Bichlinger See, den man jetzt weniger kennt als den Bodensee, äh, auf dieser Ost-West-Achse in vielen HBLAs unterwegs, die ja auch vom Lehrplan her Cocktail-Seminare machen. Mhm. Und da bin ich unterwegs, äh, veranstalt eben über verschiedene Gutscheinanbieter wie Jochen Schweizer, My Days, Jolly Days, wenn du da in Österreich an Vier Standorten sind aktuell und München, als fünfter Standort. Ein whisky tasting buchst, bzw. ein Gin-Seminar. Dann stecke im Endeffekt ich dahinter. Mach sonst äh, Arbeit freiberuflich für äh, Spiritosenunternehmen unternehmen äh, Mach eben Trainertätigkeiten äh, fürs Wifi, aber auch für andere Bildungseinrichtungen. Äh, hat mit Lehrlingen zu tun, für die Wirtschaftskammer in der Prüfungskommission, bei Lehrabschlussprüfungen und eigentlich so ziemlich vieles, was mit Gastronomie zu tun hat. Also doch selbst und ständig, oder? Ja, also wie gesagt, selbst und ständig, das ist ja dann, weil wir dann auch über das Produkt reden, äh, später ein bisschen, äh, was mich auch dazu bewogen hat, ein eigenes Produkt äh, dann auf den Markt zu bringen, war auch die Überlegung, ich möchte etwas haben, wo wie man zwingend ich präsent sein muss, um sozusagen damit auch einen Umsatz lukrieren zu können. Hm. Weil bei mir, aber in meinem Fall ist so, ich bin ja wirklich Einzelunternehmer. Und das heißt, wenn Kurs ist, dann bin ich dort. Wenn Tasting ist, bin ich dort. Ich habe keine Mitarbeiter, die ich statt mir hinschicken kann. In dem Fall ist es wirklich selbst und ständig. Wobei das ständig, ähm, wenn man lernt, und das kommt dann noch ein paar der Selbstständigkeit, wo sie einpendelt. Es gibt Phasen, wo du mehr zu tun hast. Es gibt Phasen, wo du weniger zu tun hast. Bei mir eine Phase, wo ich weniger zu tun habe, ist klassisch der August. Firmenfeiern haben schon im Juli stattgefunden. Cateringbedarf ist keiner. Schulen beispielsweise haben geschlossen. Das heißt, die fahre keine Cocktail-Workshops an Schulen. Aus Erfahrung weiß ich, dass Leute im August und Juli auf Urlaub sein. Und wenn, dann auch nicht wirklich Lust haben, sie irgendwo hineinzusetzen und sich dort, wenn es nur so spannend ist, ein Whisky-Seminar anzuhören. Das, mhm. heißt, das mache ich lieber davor und danach wieder im Herbst. Das sind dann die Erfahrungswerte. Das heißt, mein August ist relativ, wenn man so will, arbeitslos. Dafür arbeitet der anderen Monat viel. Aber das ist ja, dass ich im August ständig arbeitet, kann ich es nicht behaupten. Und diese Routine und diese Erfahrung lernst du aufgrund der Gegebenheiten von deinem Job oder von deinem Unternehmen, dass es eben Phasen gibt, wo mehr los ist, wo weniger los ist. Und natürlich passt man sich den Kundenwünschen an und wenn dann Anfragen kommen, dann bist du da.
0: Mhm. Und man fühlt sich wohl oder du fühlst dich wohl dabei, oder? Das ist ja ähm, mitunter wichtig. Ich glaube, es war aber auch schwierig die letzten zwei Jahre äh, durch diese Krise, oder? Ja, einfach ist
1: anders, aber wie gesagt, <lacht> ja. Herausforderungen ist das, was dann sozusagen einen auch äh, stärker machen. Und ähm, hätte es sozusagen in der Gangart äh, weitergehen können, wie vor dem März 2020, äh, sprich von meinem, von meiner Planung her, was Veranstaltungen betrifft und so weiter, von dem normalen Arbeitsrhythmus, hätte ich, überhaupt zu behaupten, nicht die Zeit gefunden, wirklich da nur mehr Zeit in in mein Produkt zu investieren und das auf den Markt zu bringen. Das heißt, so gesehen bin ich tatsächlich froh, dass es mal diese Phase gab im Frühjahr 2020, wo ich dann aus der Schublade wieder diese eine aktuelle Idee, wo ich schon ein Dreivierteljahr dran gewerkt habe, gedanklich vom Konzept her wirklich mal die Zeit gefunden habe, nachdem, wie man bei uns allen, die Küchenkastel aufgeräumt worden, der Gewandschrank aussortiert worden. und man hat gemerkt, der Lockdown geht noch länger als ursprünglich geplant. Was macht man? Und man muss ja Beschäftigung suchen. Wenn man gewohnt ist zu arbeiten, dann, äh, ich bin einer, der, wie gesagt, Arbeit äh, braucht und sie auch sehr gerne macht und ich kann nicht einfach nichts tun.
0: Gott sei Dank hast du dann diese Idee noch mal rausgekramt. Dazu kommen wir gleich. Alle sind schon ganz gespannt, also ich vor allem, (lacht) Ich möchte jetzt gerne diesen ersten Teil mit einer Frage für dich abschließen, weil ich es ganz wichtig finde, du hast schon uns ein paar Einblicke gegeben, dass du seit vielen Jahren selbstständig bist, ganz begeistert bist, aber natürlich auch, dass es ja, verschiedene Hängerchen gab, Entwicklungsstufen gab und so weiter. Wie siehst du jetzt das Thema Fehler? Stolpersteine und Versagen. Gibt es diese Worte bei dir? Waren die schon mal mehr oder weniger präsent? Und gibt es vielleicht noch so das ein oder andere konkrete Beispiel, wo du uns sagen kannst, ja wie du da reagiert hast?
1: Fangen wir an bei dem ersten Stichwort, das du gegeben hast, bei Fehlern. Mhm. Ähm, Fehler, es gibt kleine Fehler, es gibt große Fehler. Es gibt äh, Fehler, die menschlich sein. Es gibt äh, Fehler, die du nicht beeinflussen kannst, weil irgendwas technisch vielleicht bei einer Veranstaltung nicht so hinhaut. Das heißt, es ist ein ziemlich breites Spektrum. Äh, dass ich Fehler gemacht habe, würde jetzt, mir würde kein so gravierender Fehler einfallen, ganz ehrlich. Ich würde es auch nicht als Fehler bezeichnen, äh, dass ich, wie ich vorher gesagt habe, mit einem Cocktail-Lieferservice begonnen habe, den kein Mensch braucht. Weil aus dem lernst du ja. Okay, das heißt, Fehler sind ja auch da, um daraus zu lernen, um an dem zu wachsen äh, und eben auch deine Lehren zu ziehen und dann für andere Projekte die Erfahrung zu nutzen und dann anders umzusetzen. Mhm. Also auf das, was ich sagen könnte, ich habe immer mal einen wirklichen Bock geschossen, wie man so schön sagt. Mag die letzten 13 Jahre über vorgekommen sein, dass ich mal in einem Kalender vielleicht, eine Veranstaltung oder irgendein Seminar an einem falschen Tag notiert gehabt habe. Aber das sage ich, fällt mir jetzt konkret nichts an, aber ich traue mich, mir, würde man nicht meine Hand ins Feuer für mich legen, dass das nicht passiert ist. Sowas hm. könnte man als Fehler sehen. Stolpersteine, Stolpersteine, die du erwähnt hast, sind oft Herausforderungen, sage ich. Und Stolpern heißt ja nur Stolpern und Stolpern heißt nicht hinfallen. Okay. Weil Stolpern, normalerweise, wenn man geht, man stolpert, schafft das nur mit einem schnellen Schritt oder äh, mit der Körperbalance, sich da äh, im, in der Bewegung zu halten und nicht auf die Nase zu fallen. Und die gibt's ganz ehrlich, man braucht es nicht beschönigen, Stolpersteine gibt es. Äh, aktuelles Beispiel vielleicht dazu, ähm, weil ich ja Veranstaltungen, so wie Whisky- und Gin-Seminare auch in Linz äh, abhalte, äh, habe jetzt gerade die Tage erfahren, dass mir die Seminarräumlichkeit, wo ich es die letzten zehn Jahre eigentlich gemacht habe, in Linz nicht mehr zur Verfügung steht. Jetzt muss ich von Innsbruck aus in Linz äh, Seminarraum suchen, was zum Budget passt, äh, gewisse Infrastrukturvoraussetzungen hat und so weiter. Und aber schon jede Menge Anfragen im Nacken habe. Das heißt, das ist etwas, was die jetzt stolpern lässt im Moment, ein bisschen aus dem gewohnten Rhythmus bringt. Aber jetzt nichts, wo ich sage, die sind nicht unüberwindbar und ihnen muss man da jetzt, als Gott für ein große Troubles machen. Und Versagen, da muss ich auf tatsächlich sagen, ich habe jetzt äh, nicht das Gefühl gehabt, bei irgendeiner Veranstaltung, was ich jemals gemacht hätte, einer Schulung und so weiter, nachher das Gefühl gehabt zu haben, da hast du wirklich nicht so die Performance gehabt, wie es eigentlich wichtig gewesen wäre und der Kunde oder der Auftraggeber ist nicht zufrieden. Also da muss ich sagen, habe ich bei Schularbeiten damals in der Schulzeit wesentlich häufiger und gravierender versagt.
0: <lacht> Ein sehr guter Abschluss. Danke, lieber Martin, für die Einblicke. Ich finde es immer ganz wichtig, weil um diese ganzen äh, schönen Sachen, die natürlich ganz, ganz wichtig sind, lässt sich immer leicht sprechen. Aber vor allem geht es mir ja mit darum, auch ja, Menschen jungen Menschen auch, die uns jetzt vielleicht zuhören und liebäugeln, mit eigenen Ideen und was umzusetzen. Mit was kann ich... Macht es. Ja, ja genau, genau. danke.
1: <lacht> genau. <lacht> Überlegt es, plant schlaft drüber, justiert nach am nächsten Tag, schlaft es nur mal und wenn es eine Woche, einen Monat später das immer noch für eine tolle Idee haltet, nachdem Sie mit Freunden gesprochen habt, mit Bekannten, dann hindert euch nichts mehr daran, es wirklich umzusetzen. Entschuldige, dass ich ins Wort gefallen Ja, Danke für die starken Worte, das ist
0: sehr gut. Mir darf man gerne ins Wort fallen, vor allem mit mit solchen guten Aussagen. Ähm, Ja, soweit hier ähm, im ersten Teil, damit es auch schön knackig für unsere Zuhörer ist und bleibt. Wir konnten dich jetzt schon kennenlernen, deine Story, dein Weg und es geht ganz spannend weiter. Ähm, Wir haben schon angekündigt, du bist auch Produktentwickler, was auch wiederum mit Whisky und Mut zu tun hat. Darüber möchten wir im zweiten Teil sprechen. Und wir wollen auch unseren Blick in die Zukunft richten, ähm, eben aus deinem Blickwinkel, der ist ja ganz wichtig zu sehen, okay, was bewegt diese Branche Gastronomie, Hotellerie, was bekommst du vielleicht so mit? Ähm, Du arbeitest mit vielen jungen Menschen. Ähm, was können wir ja vielleicht machen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Idee von deiner Seite oder Inspiration. Und darauf freuen wir uns und äh, ja, verabschieden unseren Zuhörer jetzt erstmal aus diesem ersten Teil. Passt das für dich, danke. Marte?
1: Das passt perfekt. Ich sage den Zuhörern schon mal, danke fürs Zuhören Teil 1. Äh, wünsche, Kommentare, Beschwerden, bitte an Mandy, nicht an mich. Sie kann damit umgehen, sie ist da geschult. Und freue Gar mich, kein wenn Thema. Ihr auch, ja, genau, freue mich, wenn ihr auch dann im zweiten Teil wieder mit dabei seid.
0: Ja, und da wir ja jetzt schon warm gelaufen sind, brauchen wir dann hoffentlich nicht fünf Anläufe für die Anmoderation.
1: Also oh, okay. ihr Lieben,
0: bis gleich. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Deine Mandy